0: 原来是
1: 这样，哦、原来是这样，原来是这样原来是这样。欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是旭东
0: 。大家好，我是冰峰
1: 。终点那些事这个开年系列到了今天呢，也是迎来了它的终结篇啊。之前的两期节目呢，我们是从生理学和哲学的角度讨论了死亡这个话题。我们呢，先是定义了死亡，同时呢，也讨论了死后世界到底存不存在
0: 。相信认真听了上一期节目的朋友啊，恐怕还是在消化里面巨大的信息量
1: 。是的，或者说更多的朋友在思考自己的人生。如果是的话，那我们的目的也就达到了。这一期节目呢，我们则将一起去探讨另一个终极问题，一开始就有的一个伏笔：我们为什么会死亡
0: ？抛开各种意外死亡不谈，按照演化逻辑，自然死亡这种设定必然是隐含着某种好处的，<对>否则它没有道理代代相传至今嘛。是的，既然
1: 死亡对个体而言是那么的可悲可惧，而求生又是生命的本能，那么生命为什么没有演化出永生呢？甚至我们可以更哲学的一点去看待：为什么我们是生而？要死的呢？哎
0: ，感觉又要失眠了
1: 。冰封，你有没有想过我们为什么会死亡这个问题
0: ？因为我们会衰老嘛，那衰老的终点不就是死亡吗？哎
1: ，自然死亡，所谓的啊，那。我们为什么会衰老呢
0: ？好歹也是原来是这样的听众嘛，这个问题记得在第九十四期《我们为什么会老去》里面是说到过的
1: 。哎，谢谢安利啊。那么这一期节目呢，其实同样也是来自一个开年系列，二零一六年的开年年龄系列。
0: 我记得里面提到过两种衰老机制的假说，嗯、一个是因为自由基对遗传物质的破坏，还有一个呢就是端粒对细胞周期的控制
1: 。哎，到底是学霸人设，啥都记得啊！<笑>
0: 听节目认真的应该都能够记住，好吗？话说，你该不会是想，反正已经是四年前的，大家都忘了，于是把这一期节目再重新包装一下，再讲一遍
1: ？你要是转瞬即逝的电台节目，这其实也是个常规操作啊。<笑>但我们是音频，大家。家想要回听的话，随时都可以出门左转。不过呢，今天的前半部分啊，我们倒是想为那期节目做一个进一步的延展，我们稍微深入一点去探讨一下我们的遗传物质和衰老以及死亡的关系。听完了呢，你或许就会知道为什么死亡这件事我们可以说是写到我们基因当中的。洗耳恭听，我们为什么会死亡？我们为什么会衰老？这个问题对于人类和绝大多数的多细胞生命而言都成立，但是如果把我们的概念拓展到全体生命的话，我们可能又得在问为什么之前，先问一下是不是了
0: 。你强调了绝大多数多细胞生命，所以听你的意思，单细胞生命是不会死亡、不会衰
1: 老的。哎，到底是冰封了、啊？你想过单细胞生命的终点是什么吗？
0: 一生二，二生四，就这样不断的分裂下去
1: 。是不是死亡或者是衰老，某种程度上对他们来说不怎么适用？对哦。当然了，单细胞生命细分下去也比较复杂。比如说有原核真核之分啊，今天我们就不仔细的去展开它们。我们就说最原始的生命形式——原核生物，比如说细菌啊、蓝藻这些，非常简单粗暴的纵向或者是横向一分为二，当然也包括它们的遗传物质拷贝一下，就形成了两个新的个体。
0: 新的个体，它既是原来的个体，又是两个新的。从某种程度上说，还真的是一种永生。是你不能说分裂
1: 完了之后，原来的那个就不存在了。对，恰恰它变成了两个，对吧？嗯。那么理论上呢，这样的分裂啊，它还没有次数限制
0: 。所以，细胞在最初，它其实就是永生的。
1: 嗯，接下来我们就要来看一看了，永生在前，那衰老或者自然死亡又是何时出现的呢？
0: 照你这个思路的话，应该是从多细胞生物开始的。
1: 是的，当然多细胞生物它覆盖的范围也极其的广啊。这里呢，我们也不讨论比较著名的，像是什么灯塔水母啊，这个说是可以返老还童；裸鼹鼠呢是长生不老。这个其实我们原来的节目也做过这些特殊情况。你想一想，作为多细胞生物，我们要比单细胞生物多考虑些什么？
0: 多细胞呢，顾名思义就是一群细胞的分工协作，组成了一个完整的生命个体。<对>所以，分工协作本身应该是一个大问题吧？关键
1: 就在“多”这个字儿上，对吧？细胞之间要可以协同工作，而体现在宏观上呢，哎，像我们人体的各个器官，它的生长发育这个协同性就是一个很重要的问题。比如说，某个器官和系统要保持一个比较同步的生长发育速度
0: 。对，因为如果不同步的话，这个问题就会很大
1: 。哎，可是细胞它又没有意识，它们怎么协调一致呢
0: ？对哦，这个问题还真的没有想过。
1: 其实呢，这个问题对应到细胞层面，就是细胞分裂周期问题。我们需要控制细胞的分裂次数，以此来。控制细胞周期，好让位于不同器官的细胞能够基本同步的生长发育
0: 。对，我们在长高的时候，一定是骨骼啊、肌肉、血管，还有神经、皮肤一起同步生长的。一个旭东这样子大个子，只有一个三岁小孩的心脏，那肯定也没有办法活。
1: 对。那接下来的部分呢，我们也帮大家来简单回顾一下当年衰老那期节目里面提到过的一个重要的知识点啊。在1965年的时候，美国微生物学家莱奥纳多·海弗利克在做人体细胞体外扩增实验的时候，发现人体的细胞呢，不同于细菌，在分裂56次之后就会死亡。也就是说啊， 5 6次是人体细胞自行分裂、维系身体新陈代谢周期的极
0: 限。如果我没有记错的话，这也叫海弗利克极限
1: 。对，那么这个海弗利克极限呢，似乎是在告诉我们。每一个细胞里都有一个计数器来控制细胞分裂的次数。现代分子生物学告诉我们，这个东西呢叫做端粒。很早以前，其实我们也提到过，这也是我们今天会深入展开的一大重点
0: 。我们光听端粒这个名字啊，是感觉就是在染色体的端点上。那它是在两端吗
1: ？哎，不着急啊。在讨论端粒之前呢，我们先来看看我们的遗传密码。也就是 DNA 的结构
0: 啊 ，DNA 这个道友肯定不陌生。嗯
1: ，说起来，我们节目里面还真的是没有好好的和大家讲过 DNA 发现的历史啊。这里先挖一个坑吧，我觉得这个得和大家仔仔细细的来讲。<笑>那么今天呢，我们就先拎一个重点啊。简单的来说，就是在一九五三年二月二十八号，第一个 DNA 双螺旋结构的分子模型诞生之后啊。近五十年的时间里，像是分子遗传学、分子免疫学、细胞生物学等等一系列的新学科就被打开了大门，而就在这个大门里，有一个很让科学家困惑的问题，其实就是我们刚才所提到的这个细胞周期技术问题，也就是海弗利克极限。为什么会存在这个极限？是什么原因导致细胞不能无限的增值复制下去呢？哎，大家百思不得其解。嗯
0: ，我记得高中生物的时候好像说过，就是细胞分裂对于染色体来说，有细胞分裂间期和细胞分裂期。对，分裂间期呢有 G 一期、S 期，还有 G 二期。细胞分裂期就是 M 期。嗯，那在每个时期转换的时候都有一个检查点理论。就是细胞在进入下一个时期的时候，会做一个类似于自我检查的项目，嗯、只有通过了这个检查，才会被允许进入到下一个时期。嗯
1: 、啊，这个 G 1期、S 期、G 2期真的是似曾相识啊！高考考点，冰峰到底是 Top 3高校的学霸啊，扎实。科学家就觉得啊，人体细胞只能扩增56次呢，哎，可能是和这第56次通不过这个检查点有关。
0: 但是刚刚说过啊，毕竟细胞它是没有意识的。这个检查机制的本质到底是怎么样的呢？嗯
1: ，那随着分子生物学的进一步发展，科学家们发现 ，DNA 在复制的时候，复制方向是单向的，只能从五端向三端的方向去复制。我觉
0: 得你还是举个例子吧，毕竟不是所有的刀友都是读过高中的，而且就算读过，谁还记得这些高中知识？嗯
1: 、那我们就用喜闻乐见的举例子打比方吧，嗯、好吧？其实 DNA 的复制呢，就像我们去誊抄一本书。当 DNA 解开螺旋之后啊，这本书呢就变成了上下互补的两册书，其中呢上册是正着写的，下册啊是倒着写的。也就是说，把上册的这个内容的最后一个字呢，是写在了它的最开头，以此类推
0: 。我要这书真的是倒着写，读起来可够累的
1: 啊！你别说读起来累，这誊写起来呢更加麻烦。而对于我这个誊写员来说，为了防止出错，我一定需要是顺着内容写，这样呢不会像反着写可能会出现错字漏字，对吧？嗯，而且呢，同样是为了防止错误，我会在每次不连续的地方稍微占用一点空间，写上这是对应原本的第几页以及什么位置。那当我确定无误之后，我就会把这一段提示擦掉。再补上原来应该有的内容，就是我是一个抄写员
0: 。嗯，我要表扬你一下，是一个非常谨慎小心的抄写员。嗯、那你接着往下说，我似乎有点明白你在想要说什么
1: 。哎，大家不着急啊，那我们就继续开始誊写。我呢，同时打开了上册和下册的第一页。前面说过，上册是正序的，所以呢，我在我的誊抄本上写下了上册第一页第一字“始”，我用了九个字的空间，这是一个提示。然后呢，我从原本上册的第十个字开始誊写，一直誊写到这一页结束。那我有两只手啊，另外一只手也能工作。我呢，在誊写上册的同时，我也在誊写下册。我同样打开了下册誊写本。翻开第一页，由于是倒着写，所以呢，我是从下侧誊写本第一页的最后一个格子开始倒着书写。
0: 嗯，那为什么要这样做呢
1: ？啊，因为我不会逆着顺序誊抄
0: 。这么笨吗？
1: 别忘了，这只是个比喻啊。我们讲的实际就是 DNA 复制的这个过程。嗯，所以呢，我只能从誊写本的最后一个位置开始写。我先写下了下册第一页最后一字“史”，这呢是用了十个字的空间。然后呢，我从原本下册的倒数第十一个字开始，逐渐逐渐的去充实这个内容
0: ，从最后一个格子誊写到这一
1: 页最开始的格子。嗯，就和上册的那个誊法是差不多的，只不过是倒着写。虽然誊写的方式是倒着的，但是呢，我写下的这个内容啊，在我的这个默念下，其实是符合逻辑的。嗯，同时呢，这也可以杜绝漏字和多字的情况
0: 。那第一页誊写完了之后，到第二页了会怎么样呢
1: ？哎，到了第二页，我说了，在不连续的情况下，我才会写下提示位置的提示语。那对于上册来说呢，我一直是顺着誊写的，第一页的最后一个字和第二页的第一个字呢是连续的，所以呢，这里我根本不需要写提示语，直接誊写就可以。对，接着呢，我们看看我要怎么去抄下册的第二页。我还是翻到了我的誊写本的第二页，那同样是一片空白，但是我并不会在内容上倒着抄写，所以你还
0: 是从第二页的最后一格开
1: 始反着抄写，又因为。和之前抄写的不连续，所以呢，我还是写下了下册第二页最后一字“史”这样的话，然后呢，从第十一个字开始抄写。很快呢，我的这一页也抄完了，结束了吗？事情当然没有完。我突然发现，上一页，也就是第一页的最后几个字，还是下册第一页最后一字“史”这样的提示位置的提示语，对吧？那么。在我确定无误的情况下，我就擦除了这些现在看起来已经没有什么用的提示语言。我再把本来应该有的这个内容给它补充上去，而
0: 且还是倒着写的
1: 。对，并且呢，在心里默念着内容，直到和第十一个代表着下册内容的字连上。我的默念很通顺，绝对没有誊写错误。
0: 我来帮大家梳理一下啊，旭东这个誊写员呢，他在誊抄完整本上册的时候，只有在开头写下这样一个提示语。但是在誊写下册的时候呢，每抄一页就会在誊写本那一页最后的位置写下下册第几页最后一字始，嗯，然后呢再把接在上页最后的提示语擦除，对，补充上应该有的内容，嗯，你是不是觉得一边抄一边默念内容不会漏抄字或者多字啊
1: ？对，就是这样。毕竟呢，我说了，我是一个很负责的，也挺死板的誊写员啊。<笑>汤上不能抄错，确实是一个非常负责的
0: 誊写员，但是我觉得这样是有问题的
1: 。嗯，什么问题
0: ？就是开头和结尾啊，你抄的上册第一页最开头不是内容啊，而是位置提示语，嗯、这没有什么意义。还有呢，你抄写下册内容的最后几个字应该也还是位置提示语吧？嗯、因为没有下一页了，所以你也不可能把它擦除掉，并且把正确的内容替代上去
1: 。对。这么仔细的誊抄，结果还是丢掉了上册正文的开头和下册正文的结尾。那如果这样，我就把稿件交上去，一定不会通过。犯了这么明显的错误
0: ，你是不是想用这种誊写方式来代表 DNA 复制？懂我？那要是这样说的话，我们的 DNA 岂不是会随着复制越来越短？哎
1: ，或者说里边的有效信息会。不断地丢失掉一部分。嗯，冰封呢是发现了问题的关键，因为 DNA 复制过程中只能从五端向三端合成 ，DNA 呢又是双股相反的螺旋链，所以呢一条链的复制啊它是连续的，这一条链呢也叫先导链，就是前面例子里面的上侧。对，而另一条链的复制呢必然是片段的。这一条链呢，也就叫做后随链，也就是
0: 前面例子里的说到下侧
1: 。嗯，那么在每次复制的起始点上，必须要用所谓的引物参与，告诉 DNA 聚合酶从什么地方开始复制合成 DNA
0: 。这个引物应该就是刚刚说到的位置提示语吧
1: ？就是如此。那么在先导链上，引物呢就位于最开始。而在随后链上，我们前面说的这一页一页合成的一个一个片段呢，叫做钢崎片段
0: 。钢崎片段这个名字怎么听
1: 上去好像跟日本有关？哎，还真的就是有关的啊！这是二十世纪六十年代两位日本分子生物学家他们发现的。展开的说一下啊，其实呢，他们是名古屋大学的一对校友夫妇钢崎令志和钢崎恒子共同发现的。在合成一个钢崎片段最后呢，必然会触及到上一个钢崎片段的引物。一旦出现了这个情况，引物呢又会被立刻切除，继续补上新的 DNA， 直到触及到上一个钢崎片段的第一个有意义 DNA， 再把两个片段粘合在一起。生命世界就是在这样运转的，这就是 DNA 复制的分子层面上的过程。当然，如果大家光靠听理解不了，可以去找视频看。如果还理解不了，没关系，直接听下面的关键词就行。了。
0: <笑>真的是跟你抄书一模一样，虽然有瑕疵，但毕竟已经很仔细了，错误率肯定也是非常低
1: 。是的 ，DNA 在复制的时候啊，这个误差概率有多低呢？只有十的负八次方至十的负十次方。屏峰应该有感觉，这是一个极低极低的概率。而且呢，复制起始必须使用引物，这也成了确保复制准确忠实的重要机制
0: 。但是这样一来，复制了开头，可是结尾会丢失啊，怎么办呢
1: ？哎，那我们还是要回到我这个誊写员的工作当中去啊。我呢，确实是把开头和结尾丢了一点，哎，如果这种情况交上去，这领导一看，哎，确实是少了，我这个工作肯定是不过关的嘛，估计要
0: 被扣工资了。哎
1: ，但是你有没有考虑过这样一个问题呢？就是假设我要誊写的这本书，开头和结尾的部分，它都是一些无意义的内容呢？哎，比如说这本书的第一页和最后一页，都只有一系列无意义的重复的。a b c c b a 这样子的所谓的信息，而真正的有意义的内容是从第二页开始倒数第二页结束的呢？
0: 聪明，这样一来少了一点开头的内容交上去，领导会直接看第二页有意义的正文，不丢失，那就无伤大雅了。对，而且你这套抄写机制还确保了极高的准确率
1: 。是的，说不定领导还会表扬我抄的真好啊，这个字也工整，<笑>内容里呢更是一个字儿都没错，或者错的极少啊<笑>。
0: 我忽然有概念了，随着你一次一次的誊抄，前面无意义的文字是会慢慢变少的
1: 。没错，而且。总有一天会累积到真正的内容
0: 。嗯，当累积到内容了，领导那里就通不过了。是。所以我们的 DNA 前后也会有一段没有意义的序列，随着复制一点一点的被丢失。当这一段被丢失完了，那有意义的 DNA 开始丢失了，我们的细胞就不能通过细胞周期检查点的自检了。<对>所以就不被允许再复制了
1: 。正是如此。这个在 DNA 前后那一段看似无意义的序列，就是端粒，就是它的长短控制了 DNA 可以被复制的次数，从而也就控制了细胞可以分裂的次数。一旦端粒消耗殆尽，细胞将会立即启动凋亡机制。因此呢，端粒也被认为和细胞老化有明显的关系。
0: 嗯，这次的例子的确是比当年那期节目里面你举的例子生动详细多了。<笑>但是我知道，在正常的生理调节下，有一些细胞确实是可以几乎无限增值的，嗯、比如对我们有用的一些干细胞。<对>那他们是怎么做到无限增值呢？哎
1: ，其实呢，我们体内啊有另外一种机制，或者说呢是一种酶，它呢可以去调控端粒的长度，就叫。端粒酶就可以延长端粒的长度
0: 哦，这个具体是怎么操作的
1: ？哎，还回到我们藤超的那个故事当中去啊。端粒酶呢可以让那本书再多出几页没有意义的开头和结尾。哎，其实这个过程呢也不难理解。前面我们说啊，这几页呢是没有意义的重复的 A B C C B A， 但其实啊这也是很有意义的
0: 。没有意义的 A B C C B A， 它其实很有意义。你这把我说糊涂了。
1: 我们其实前面说过 ，DNA 的合成和复制是有方向的，就是只能朝着一个方向去复制。嗯，但是这么多的 A B C C B A 连起来，你是不是可以发现，你从正着方向看和反着方向看，它是一样的？嗯。那么这样的序列呢，叫做回文序列
0: 。就是这段序列里面，它似乎是没有方向性的
1: 。是的。那么既然这样，我不管方向。我只要重复的去腾抄 A B C C B A 就好了。那么端粒酶呢，其实就是这样，这种酶自带引物，这个引物呢是 1.5 倍的重复拷贝。怎么说呢？就是 A B C C B A A B C。太抽象的话，再举一个比较容易想象的例子啊，就是有点像我们小时候用三块砖过水坑的那种玩法。
0: 三,三块砖过水坑，我小时候好像没玩过这么调皮的。
1: <笑>其实很好玩啊，找三块砖。放在水坑当中，左脚和右脚呢踏在第一块和第二块上，然后呢把第三块砖从最后移动到最前面，我们呢再向前走一步，再把最后一块移动到最前面，以此往复向前行走。嗯
0: 、哦，这个办法可以。忽然想找个水坑来玩一玩、哎
1: 、那么在端粒处的这个 DNA 呢，被引物结合上之后啊，端粒呢就被延长了半个拷贝。然后呢，端粒酶向前移动半个重复序列，再延长端粒半个拷贝，这样一个死循环，不停地在开头和结尾去拷贝那段没有什么意义的但又有意义的 A B C C B A， 以延长端粒的长度，直到达到这个需要的量为止
0: 。嗯，那是不是可以这样理解，就是相当于说细胞的寿命，从宏观上来说，就是我们的寿命
1: ？因为我们就是无数细胞的集合体。嗯
0: 。而体内又有现成的端粒酶，嗯、那我只需要把体内的端粒酶激活，或者说维持于一个可以接受的水平，这样一来呢，岂不是就可以长生不老了
1: ？诶，确实啊，人类就有过这样的想法，比如说啊， 2 0 0 9年的诺贝尔生理学或医学奖，当时呢其实就表彰了发现了端粒和端粒酶保护染色体的机理的科学家们
0: 。我2009年就已经。
1: 颁奖了，那其实这个机制是发现的更早。
0: 对，那为什么到现在还没有长生不老药呢
1: ？<笑>我们说事物其实都是有两面的，对吧？随着之后的研究深入啊，我们发现这个端粒酶呢，它其实还和一个我们谁也不愿意听到的疾病息息相关
0: 。嗯，癌症
1: 。对。你想，癌细胞当中其实就存在着高表达的端粒酶，所以癌细胞的重要特点是什么？无限扩增，嗯
0: ，
1: 所以癌细胞才会无限的增值扩增，最后让病人陷入无尽的痛苦。嗯
0: ，那我们能不能调控这样的酶，让它在一个合理的区间内表达呢
1: ？事实上呢，也不行，因为我们之前说啊 ，DNA 复制它确实是很精确，但是呢，也有一定的出错概率。这样的精确，它不是百分之一百，而且呢，我们的 DNA 还会遭遇氧自由基过度氧化、钙超载、电离辐射等损伤。当然啦，我们其实也有复制差错和理化因素导致的 DNA 损伤的修复机制，但是呢，这样的修复它也不是百分之一百的，所以这样的缺陷，它会随着 DNA 的无限复制和细胞的无限分裂被大批量的克隆放大。最终导致机体的死亡
0: 。真想不到，从某种程度而言，衰老和死亡就是写在我们每个人基因里面的机制
1: 。是，很遗憾的告诉大家，随着我们对于生命本质的认识越来越深入，我们其实也越来越清醒地认识到，放在一个巨大的时间尺度下看，永生依然是一件几乎不可能的事情。当然了。生命科学和医学也在进步，所以呢，它有可能会让我们更倾向于老死，而不是病死。同时，我们的衰老速度和老年期的生活质量也会比过去提高很多
0: 。其实这一点大家还是应该庆幸的，嗯、毕竟比起古人来说，我们的预期寿命已经高很多了
1: 。对，而且听我们节目的大部分的朋友，其实可能比我们的年纪都要小啊。我们所拥有的。等待医学进步和发展的这个时间会
0: 更多，会更
1: 多是吧？也不用过于焦虑啊。而且，其实之前也提到了这个过程，嗯、大家也可以坦然一点
0: 。对，脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，大家也可以到咱们的微信订阅号里去逛一逛哦。和节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀
0: ，也可以去订阅号里面了解一下我们的新书哦
1: 。那么到目前为止呢，我们其实从科学层面是认识到了永生它几乎是不可能的，这其实呢相当于也解释了我们为什么会死亡，以及为什么我们最终都会死亡这两个层面的问题。但是呢。这也不妨我们继续开开脑洞，毕竟永生这个话题太过吸引人，嗯，这种场景太过让人神往，对，对吧？那如果说我们真的可以永生了，会如何呢
0: ？在宗教里面或者科幻里面，其实讨论过很多这样的版本。
1: 对，当然，其实和那天讨论死亡一样，就是关于永生，什么是永生，还是得定义一下的，对吧？嗯、无限的生活。还是说肉体的永远存在，还是说思想的永远存在，还是说思想加肉体的永远存在？其实都需要讨论，对吧？对，你觉得什么样的情况下才叫永生？你
0: 刚,刚说的那些就会让我想到一个概念，叫转世。啊，就是人死后灵魂会转世到另外一种生物上面，做的善事比较多，那可能你转世变成人；<道>人做的恶事比较多，就变成了动物，像牛啊、兔子、蚂蚁啊这种
1: 。甚至好像还有什么植物啊，这个花花草草啊，对对对，石头什么都有啊。轮回转世是佛教的观点。嗯，如果我们认可上一次说到的那个二元论，精神不灭，这就是精神。的一种所谓永生的方式，对吧？那为什么我们不记得前世是什么
0: ？这个可以解释，比如说你的记忆被消除了。啊、我觉得在中国传统里面，不是还有喝孟婆汤，啊、就是不记得前世的事情？要让它逻辑
1: 自洽，那一定是有这些这个说法的。对对对如果说这个设定假设它是真的存在的，嗯，你觉得你会怎么看呢？就是这样的转世对你来说？有意义吗
0: ？我会觉得他其实完全就变成了另外一个人、另外一个生命、嗯、个体。就是既然他不记得前世是什么了，那么和你是不是生命的延续就没有什么关
1: 系了。对，这个其实和我们当时在《我是谁》里面讨论过的有一些部分会很像。<对>就是我其实还包含了对于过去的我、现在的我，甚至未来的我，是一个一致性的。对。这样子一个很关键的点
0: ，你的记忆是要连贯的吗？
1: 对，就如果说我今天忽然失忆了，然后关于我所有的过去的这些痕迹、嗯、都被人强行抹去了，给我制造了一个新的人生的这个开始，而且我也永远不会再回想起过去的那个我。对，某种程度上，其实过去的那个我就已经不在了
0: 。你会觉得你就是从你有记忆的那个时候开始的
1: ？对，虽然我们还拥有同一具肉体，那么。我们再来看看纯粹的唯物主义者是如何看待永生的。
0: 嗯
1: ，比如说，在我身后克隆了一个 DNA 和我完全一样的新虚动。嗯，这算是肉体的延续吧？嗯
0: ，我觉得这个跟前面说到的分裂是很像的，就是二分四，或者
1: 类似于无性繁殖那种。对对对对对。就是说，在我生命的所谓的这个终结之后。又通过一个和我一模一样的，嗯
0: 、对，就是自我复制，不断的去延续
1: 。嗯，那你觉得这是一种永生吗？或者说，对于我们这样的高认知能力的人来说、嗯，那
0: 你的思想和意识是连贯的吗？就是你的肉体虽然你的 DNA 基因都是在的，那么你的意识
1: ，感觉又要陷入到我是谁的讨论了。<笑><对>就是如果说他是一个新生的人，他只是跟我有一样的遗传信息、一样的肉体的。而没有我的记忆，没有这所有的一切，我思想部分的传承的话，<对>那一定不是我。对。那如果说按照有的科幻片里面的那个，连思想都能够导入到他的身体当中呢？<笑><笑>这个就交给大家去讨论了。这种方式的永生，你认不认可？这个其实就像当时《我是谁》里面的那个传送机一样的，就他通过了这个杀死 A， 然后让 B 继续带着 A 的这个记忆去延续。这样子的一个过程实现了这种所谓的永生，它是不是永生？或者说这样子的永生？哎，那他出来一个新的之后,能
0: 能之后，他的比如说年龄就是从你这个时候再开始计算是吗、呃
1: ？这样子的这个条件呢，可以理解为就是再克隆一个新的徐冬，他可能又是从一岁开始，嗯、但有点像是那种电视剧里面的那个穿越者一样，是带着我过去的这个就是
0: 前世记忆了，啊、相当于
1: 。<笑>当然。不管说大家的看法怎么样，我觉得有一点共识应该是可以达成的，就是如果说新生出来的这个和我拥有一模一样 DNA 的旭东，仅仅是生理上和我一模一样，嗯，但没有我的记忆和思想的话，他其实不是我，嗯，可以认可
0: 。对啊，感觉跟你一个双胞胎
1: 对差不多，就是在外人看来只是一个和我长得一模一样的人，但他并不是我，嗯。那么作为二元论者，假设作为二元论者。又想保留躯体，又想保留灵魂，还有排除时间和空间给我们人格发展带来的影响，所以呢，我们只能凭空发明一种科技，让端粒可以维持合理的长度，让我们的修复机制足够的强大。哎，所谓的实现了永生技术，这就可能存在两种结果：一个呢，是我们体内的 DNA 复制啊，突然有了一个错误、嗯，而这个错误呢，它逃脱了监控和修复机制，按照我们自然的这个生理过程。这个错误呢，就有可能被无限的复制和增值放大无数倍。比如说，本来是一个简单的腹痛，但是随着时间的推移，放大到让我们痛不欲生，哦，还没有办法死亡
0: 哦，这个就非常的可怕并且痛苦
1: 了。嗯，当然你也可以说，都已经有永生技术了，这点小毛小病
0: 能忍是吧
1: ？不一定能忍，我也能治，对吧？嗯，那还有一种情况，就是什么事情都没有发生，健健康康的。还拥有了无限长的寿命，那可能会出现这种情况：一百岁的时候，我喜欢吃苹果，我不爱吃香蕉；嗯、但是呢，由于我们每天其实都会接触一些不同的事物，嗯、我们可能都会改变自己一点点。到了我四百岁的时候，<笑>是假设啊，到了我四百岁的时候，经历的一些事情让我呢喜欢吃香蕉，不喜欢吃苹果
0: 了
1: 。嗯，容貌呢可能也发生变化。这可能那肯
0: 定啊！你从一百岁到四百岁，不一定衰老
1: 啊。比如说那个时候技术又好了，我又去整个型了
0: ，哎呀，对吧
1: ？我我换个新造型了，对吧？这个或者男人当腻了，我去当当女人看看，或者女人当腻了，我再当回男人看看，或者还有其他什么性别之类的啊？反正已经是科幻了嘛，随便都可以脑洞。我们的一些特质发生了改变，那么这个时候四百岁的那个我，相较于一百岁的时候，或者说是三十岁时候的这个我，还是一个人吗？或者？我们再把时间拉得更长，比如说到我一千岁，甚至五千岁、一万岁的时候，那个时候的我有没有可能根本想不起来三十岁到五十岁、五十岁到一百岁，甚至一百岁到一千岁这个人生的最初的短短这一千年的时间，嗯、我经历的那些事情呢？甚至可能全部都遗忘了。嗯嗯
0: 、对。感觉有点像那个《我是谁》里面的忒修斯之船的这个故事
1: 。对，就是虽然是一个连续的过程，但是到某一个阶段，
0: 全都换了
1: ，全都换了。原来的版本呢，只是说肉体，它有一个更新，有一个更换的一个过程。但是到了某一个阶段，是不是有可能我们的这个记忆也达到了一个承载的上限？嗯，它也被更换了。那个时候，我可能根本想不起来。我人生最初的故事是怎么样的？我记忆开始的时候的那个故事是怎么样的？嗯。嗯
0: 但是前面说到的，嗯、比如说我原来爱吃苹果，不爱吃香蕉，嗯、后来改了口味了，这个我觉得还是……这我觉得只是一
1: 个例子，因为我们现在其实也会有小时候不喜欢吃对啊，对啊。但这个是我一个变化的过程。<对>但如果说我真的就是在记忆、在认知这个部分。就像特修斯之船那样
0: ，
1: 嗯，发生了变化，因为关于人类的这个记忆，它的上限到底是多少？不知道冰封，你在这个认知科学领域里边有没有了解过？好像没有办法做测试的一件事儿，是吧？
0: 对，有过计算，但是没有真的达到过上限
1: 。嗯，所以这只是一个单纯的假设，对的，对吧？还有一个情况呢，我们就不用考虑这么多细节的问题了。就是很多科幻片里面都会讨论的，就是永生人他们会有一种什么样的倾向，或者说他们会有一种什么样的共性？好像看到的大部分的版本，不是无聊死，就是孤独死，或者到了最后他们会想方设法作死。作死？如果你不能理解的话，我们也可以继续来设想一下，比如说永生技术，像刚才所说，真的出现了，嗯，这个世界。会变成什么样？这个世界还是我们熟悉的世界，或者说还是我们想要的样子吗
0: ？我觉得我们可以来设想一下永生人的世界。嗯
1: ，情况 A， 假设有一种技术可以让人永生，但是这项技术你要得到它，就像比如说我们现在去做个整形，嗯，做个特殊的手术，你要是有代价的，而且代价不菲，比如说需要昂贵的金钱。又或者，某种技术它可能会依赖于其他的人作为代价
0: 、哦。我觉得这个会不会变成就是某些富人专有的特权？是会让我想到《时间规划局》。
1: 对，以前我们觉得生死有命，富贵在天，觉得生命这件事儿本身还是平等的。但是当金钱和生命画上等号，有钱就意味着拥有无限多的时间，这其实会很可怕的。某种程度上来说，这会把人和人之间的不平等彻底的拉开，而那些永生的富人几乎就会如神一般主宰那些不能永生的穷人。这种社会形态是极其可怕的。这个其实不用我们多说，很多科幻片里面都深刻的讨论过，包括你前面提到的时间规划局。对。但是呢，很有意思的是，他们都会通过一系列的这个逻辑推到。那些真正获得了永生的富人，在享受了最初几百年的快乐放纵之后，似乎又都会陷入到永恒的无聊，开始求死，不想再活了。我个人的理解，冰封应该能够明白，多半
0: 。哦， oh, 就是任何的东西都不能让它产生任何的愉快的感觉啊，或者新鲜的感觉啊，就会特别无聊。
1: 是，就是我们本身其实。会有各种各样的事情让我们快乐，比如说我喜欢旅游，但是你去一个地方去多了，反复去，对，你也没什么感觉了，嗯、对吧？小时候对很多的物质有欲望，真的工作以后可以轻易的去获得了，你也不会觉得怎么样是是，比如说现在我可能心里会像冰封这样，也想搞个间隔年出去读个几年书，对吧？<笑>有这样子的欲望。那如果说永生了，我想读一百个博士、一千个硕士都没有问题的时候。嗯，这些东西其实到最后，它会陷入到一种疲惫，而且随着这个时间的拉长，很多我们现在看来是快乐的、刺激的事情
0: ，大脑会耐受的。是的是的就是你会有各种各样的渴望，是因为你暂时可能得不到，嗯、所以你才会有这样想要去得到。<对>然后当你有足够长的时间，你不怕没有机会去做这个事情的时候，你就会没有那么的。
1: 对，这、就是一种就是没那么着急。另外呢，就是你都尝试过了。对，比如说原来可能周游世界是每个人的梦想
0: ，你把所有的地方都去了。对
1: ，永生的世界可能就是什么，你这个小村庄竟然还没有去过，这个村庄我都去过十次了，<笑>就可能会到这种程度。<笑>你总会无聊的
0: 。对，就是你感觉穷尽了所有自己感兴趣的事情，你就再也找不到自己到底感兴趣什么了
1: 。就更不用说所谓的孤独了。如果只是部分的人永生，嗯、比如说我永生了，嗯，但是我熟悉的这个时代的，我最初成长的这几十年的朋友，绝大部分都离去了，嗯，我的亲人离去了，甚至我的后代也先于我离去了。这是很多科幻电影当中会去讨论的，最后可能倾向于孤家寡人的一个状态。对。又或者，一种普惠式的永生。前面所谓的这个贫富差距问题都拉掉了，就是从这一刻起，我们所有人都不会再老死，嗯，这样子的永生不需要任何代价的，
0: 嗯、哦，听起来很好啊
1: 。是啊，那这个时候社会又会变成什么样子呢
0: ？我觉得可能这个社会的效率会降低，<对>因为我们有大把大把的时间
1: 。明日复明日，明日无限多，对，<笑>很多着急的事儿真的就、嗯。不再着急的去做了，而且我们之所以会努力，之所以会所谓的提高效率，嗯，是建立在时间是有限的，而我们知道这个宇宙的时间，某种意义上向后是无限的，有限的是什么呢？有限的是我们每个个体的时间，但是，一旦永生了。我们每个个体的时间成了无限可以肆意挥霍的时候，那真的社会的效率会变得极其的低下。假设这样子的社会它还能运转，每个人做着最低限度的付出，嗯、去获得最低限度的生活的权利，都已经不需要用生存的权利的时候，嗯，那你会发现，人类社会又会陷入一个消耗的怪圈，因为人越来越多。这些永生的人，都在不断的去消耗各种各样的资源
0: 。但是，可能随着科技的发达，嗯、不需要占用现在那么多的资源去维持，比如说一个水准
1: 了。啊，这又是另外可能资源的消
0: 耗也会很小很小。好
1: ，那接下来其实就是提到的，如果说我们的人生是千万年甚至是无限这样子的一个长度去衡量的话，生育这件事儿。可能也只有在最初的那几百年，才会出于无聊的目的，去体会一下。<笑>出于无聊，可能每隔个一百年想，哎呀，生个孩子体验体验吧。生完一代，然后再过个几百年，好久没有再生了，嗯、再体验一下，可能也就体验个若干次。到后期你就会发现，好像也没什么了。嗯，或者说这样子的一个社会，如果说人类文明是没有离开地球的。它还是被限制在这个星球里的资源总量相对是比较有限的情况下，可能繁衍也会消失，没有新鲜的东西了，<对>所有的东西就变得一尘不变。嗯，可能我们现在会觉得一天一个样，一天一天的循环很无聊。对于那个时候的人来说，一百年又一百年，一百年何其多，而且永无尽头。所以，在。经过了一个又一个的循环，一条又一条的路径往上推导之后，会发现绝大部分的观点对于永生是会归结到还是希望能够选择可以终结自己的生命
0: 。对，并不觉得永生是一件很好的事情。虽然我们可能会觉得，哎，听起来永生很好，但是真的让你永生了，可能体验未必真的很好
1: 。是。当我们人生有一个终点的时候，我们可以尽可能的去拉高我们人生的这条曲线，或者说是趋近于某一个目标，又或者赶在这个终点来临之前去实现某一个目标，<对>会成为我们人生的意义所在
0: 。就是有种跟时间赛跑
1: 。当人生没有这条终点之后，我们存在的意义又是什么？很深刻，怎么去理解呢？嗯、我们就用这样一句话来结尾吧：我们不会永远活着，因为我们不应该永远活着。如果我们应该永远活着，那其实我们就能永远活着。但是我们没有永远活着，这就是我们不会永远活着的原因
0: 。哇，原来是这样
1: ，就是这样。重的开年系列啊，在这样子的一个状态当中，也是迎来了它的终点啊。嗯，不知道能够给大家一些什么样的启发。包括可能有些朋友知道，就是最近我们家里其实也经历了一些和终点有关的事情，包括我身边的朋友其实也有类似的遭遇。真的，其实了解生命的终结，对生命会终结有一个心理上的认识，并且有所思考和准备。的确是能够很好的帮助我们去珍惜当下的幸福。是，嗯，前段时间看着家人在在病床上的时候，在包括送走他的时候，就会发现自己真的生活的太幸福了。有一些幸福是平时都不会注意得到的，比如说我能健康的走路，我想走到哪儿，凭着自己的意愿迈开双腿就能走。但是对于一个卧病在床多年的人来说，这其实就是一生最大的渴求、渴望而不可及的一个目标，更不用说其他的一些我们所拥有的健康、我们所拥有的亲人、我们所拥有的生活等等。我们可能只把目光聚焦在了那些不如意的事情，可能仅仅是因为今年的年终奖少了，仅仅因为孩子。今年的成绩不怎么好，仅仅因为这些琐事你就觉得不幸福，但事实上，我们还生着，我们还健康着，这已经是莫大的幸福
0: 了。其实我们说向死而生就是这样
1: 子，
0: 嗯，而且很多东西真的是只有你失去了，或者你切身的看到你身边的人失去了，而他的痛苦的样子，你才会真的感觉到这个事情有多么的重要、嗯、有意义。
1: 呃，在二零二零年的最初，或者说是二十年代的最初，和大家来聊终点这件事儿，当然不是想要让大家在这个新的一年垂头丧气，因为想着反正我总有一天是要
0: 走向终点的。
1: 嗯、恰恰是让大家知道，因为有终点的存在，我们的生活才变得有意义。活好此生，当终点真的来的时候，能够不留遗憾。嗯这个话题呢，不管怎么说，就先告一段落。下周啊，这个过年了<笑>再说这个话题，那太不近人情了啊，是吧？下周节目更新的时间是什么时候啦？过年后啊、呃，不是，下年前还有除夕呀、啊，刚好我们是所以除夕会更
0: 新的是吗？嗯
1: ，一定会更新，而且这一次，因为和除夕好像是第二次和除夕同一天，所以呢，啊、呃，我们又要。这个大言不惭的和春晚竞争一下流量了，是吧？其实大家已经都知道主题了，因为我们每年春节都会有生肖特辑，今年是鼠年，最后确定的那个字，因为我们每年那个字都不一样，今年呢是刀
0: ，刀
1: 刀科学的刀，鼠年刀鼠啊刀鼠啊。生肖特辑呢，其实同时还对应了新年闯关，所以说想要参与这些活动的朋友呢，也可以赶紧去关注我们的微信订阅号“刀科学
0: ”。嗯，你闯关什么时候开始
1: ？闯关听节目，听下期节目，<笑>反正就先说到这里，好吧？还有我们的微博，我的微博是旭东旭日的旭，上面一个山，下面一个东，冰封是
0: 纳兰下华县冰封，嗯
1: ，冰是。冰山的冰，风是枫叶的风。对，那么还有冰封的凹塞印格物心理啊。嗯、那么在有一些音频平台，大家可以去搜一下冰封的音频心理专栏。那么喜欢原来是这样的朋友呢，还可以关注一下我们的原样刀友会啊。那么在 QQ 群里面直接搜这样的关键词就可以了。记住，是两千人的大群才是我们的官方群。还有呢，就是我们的原品店啊。应该还有几天可以在春节前发货的，在后面几天呢，大家就先光顾加加购物车吧。春节期间快递都停运啊，<笑>如果你下单，可能要年后才能够发货，也是希望大家理解。那么喜欢的这个新年礼物啊什么的，可以挑起来啊。那么提前先给大家拜个年，我是旭东
0: 、嗯，我是冰峰
1: ，感谢通过所有方式支持和帮助我们的朋友，同时呢，也代表我们这个系列的撰稿人游神啊游医生。嗯啊谢谢大家的收听
0: ，原来是这样的发展，真的离不开大家
1: 。咱们下周接着聊。